0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias. Los padres de Marta del Castillo impugnarán el archivo de la pieza separada de la búsqueda de su cadáver. Plantearán un incidente de nulidad ante la audiencia provincial que junto al juzgado de instrucción han retirado hoy la causa. También han anunciado que si no prosperara la primera medida presentarán una demanda ante el constitucional. Este lunes ha comenzado en Londres la feria turística World Travel Market. Se celebra hasta el miércoles día 9. En este escenario, el patronato de turismo de Huelva da a conocer la oferta turística de la provincia. Según los empresarios, el lastre al incremento del turismo en la provincia sigue estando en el déficit de infraestructuras. Rafael Barba, secretario general del Círculo Empresarial de Turismo.
1: Va a ser muy complicado porque al final un cliente que coge un avión eh, para abrir a España o para ir a Algarve eh, es difícil que, que ponga su, sus sus miras en un destino donde efectivamente pues, queda alejado, digamos, de, de su zona de recesión.
0: ¿no? España y Senegal lanzan una alianza internacional contra la sequía. La iniciativa, que ha sido presentada por el presidente Pedro Sánchez en la cumbre del clima, que ha comenzado hoy en Egipto, suma ya la firma de más de 25 países y 20 organizaciones. Este programa arranca con una inyección inicial de 5 millones de euros por parte de España, tal y como ha contado el presidente.
2: Mi país, España, se compromete a redoblar esfuerzos, tanto a través de nuestras agencias especializadas como contribuyendo en los planes multilaterales. El Gobierno de España va a comprometer con un capital semilla de 5 millones de euros el impulso a la Alianza Internacional de Resiliencia Ante Sequías en su primer año de vida.
0: Volvemos a Andalucía. En Málaga, en Antequera, ha puesto un millón y medio de metros cuadrados más para la ampliación de su centro logístico, fundamental para el futuro Puerto Seco. Las iniciativas han recibido el apoyo del consejero de Industria y Energía, Jorge Paradela.
3: El consejero en su primera visita a la provincia de Málaga ha elegido Antequera para mostrar el apoyo a los procesos industriales en los que trabaja el ayuntamiento, el más inmediato, el relacionado con la logística para Puerto Seco.
4: Saben que Antequera es el único punto en el cual se cruzan los ejes ferroviarios europeos, atlántico y mediterráneo y por tanto convertir ese Puerto Seco en epicentro de la actividad logística. Entre esos dos corredores ferroviarios y en conexión con el sistema portuario andaluz es también en sí mismo pues, un trampolín.
3: El consejero ha visitado además la empresa finlandesa Lumón, que abrió sus puertas hace unos meses y que tiene previsto unos 250 empleos.
0: Gracias Mati y Pola. Las redes sociales y los medios de comunicación son los ámbitos con más casos de discriminación de la comunidad gitana, aunque es en la educación, la salud y la vivienda donde se está produciendo un mayor incremento. Son datos del informe anual Discriminación y Comunidad Gitana 2022, presentado hoy en Sevilla, Guillermo Polo.
4: El informe recoge un total de 554 casos analizados y documentados de discriminación hacia personas gitanas durante el pasado año. El estudio concluye que ha habido un aumento significativo de los casos con víctimas identificadas en varios ámbitos y han descendido los casos en medios de comunicación y se aprecia una mayor concienciación de las víctimas a la hora de denunciar estos casos. Aún así, hay mucho por hacer. Sara Jiménez, presidenta de la Fundación Secretariado Gitano. Me
3: remueve el hago cuando todavía veo ante determinadas cuestiones, comentarios de hay que matar a los gitanos. Esto se dice en las redes sociales, son cuestiones que estamos eh, denunciando a través de nuestro informe de discriminación.
0: 23 grados en Sevilla, 22 en Córdoba y Granada, 21 en Jaén, Al Almería y Cádiz 20 grados en Málaga, 19 en Huelva. Andalucía, 6 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
4: Más noticias en una hora
0: y también en Radio
4: Andalucía Información y Canal Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de
2: Andalucía. Hola, buenas tardes a la caída de la tarde en esta Andalucía nuestra que nos acoge, que nos da cobijo y más allá también a todos los oyentes habituales de este programa que lo siguen a través de internet o de cualquier otra eh, plataforma. Aquí estamos, como siempre, dispuestos a acercarnos a temas de actualidad o temas que son actualidad por una cuestión y que nosotros intentamos airear un poco más. Eh, ¿Han oído ustedes hablar de la angiología y la cirugía vascular? Eh, dicen algunos analistas que eh, que bueno que es una, una especialidad no demasiado conocida y que a veces se confunde con otras, incluso la especialidad de angiología se encarga de las alteraciones del aparato circulatorio de la circulación de la sangre, recuerdan aquello de eh, está mal de la circulación bueno, son alteraciones que pueden ser patológicas, degenerativas, genéticas o traumáticas de las que se encarga esta especialidad de los vasos arteriales, venosos e incluso linfáticos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
4: Canal su radio te cuida.
2: Por tu salud,
4: por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: Bien, pues eh, nuestro saludo para todos aquellos oyentes del directo con estas temperaturas que van bajando ya a partir de este momento de forma más notable que los últimos días, a pesar de que se nos viene diciendo que vamos a tener un otoño e invierno eh, bastante más eh, cálido, por decirlo de alguna forma, con temperaturas más altas de lo normal. Pero el miércoles llueve, este miércoles llueve, pasado mañana llueve. Esperamos que lo haga con un poquito de... Gracias, ¿no te parece? <risa> Vamos a ver qué pasa. Bien, y en medio de todo esto... ...hoy nuestro acercamiento a la angiología... ...para conocer, para saber... De, eh, ...de una especialidad... ...que va más allá, por cierto... ...del tratamiento de las varices... ...que es por lo que muchas personas... ...han tomado contacto con la angiología... ...pero hay mucho, hablar, mucho que hablar... ...sobre otras cuestiones... ...otras patologías que como digo puede tener un origen eh, genético o ser alteraciones patológicas degenerativas o traumáticas. De todo eso están pendientes los especialistas en angiología y cirugía vascular. La música de Amaral nos va a servir durante este programa para las transiciones del mismo, para recordarte algunas cosas como los teléfonos de partición, de participación en el mismo, no de partición, aquí no partimos nada, absolutamente participación en el programa. Que te adelanto, en Notas de Voz estamos hablando del 616-135-135 y para intervenciones en directo el 955-056-202. ...o 955-056-222. Además, permíteme adelantarte... ...novedades que son importantes... ...y que hemos conocido hoy... Porque salud... ...y el laboratorio Roche... ...Roche Pharma... ...han acordado crear una alianza... ...una especie de, de pacto especial... ...que está contemplado en este ámbito... ...de la salud y de la sanidad para la investigación en el desarrollo de la medicina personalizada en neurología. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente la intención es mejorar el diagnóstico, pronóstico y también el tratamiento de enfermedades graves relacionadas con el ámbito neurológico, la más destacada quizá el, el Alzheimer. A lo largo de próximos programas vamos a conocer mejor en qué consiste todo esto, pero vamos a escuchar la pieza que esta mañana ha preparado para Canal Sur Radio mi compañero Javier Bolaños para conocer los detalles básicos de este acuerdo Javier.
4: Se trata de un acuerdo público-privado que permitirá un diagnóstico avanzado en enfermedades neurológicas según ha explicado la consejera de Salud Catalina García.
3: En el Alzheimer sabemos que algunas veces es muy complicado el diagnóstico porque no debuta siempre eh, como un Alzheimer sino que como una demencia algunas veces atípica ...que estos biomarcadores pues nos pueden ayudar... ...a esa determinación de la enfermedad.
4: Para ello los hospitales andaluces ya pueden realizar... ...una prueba específica que adelanta el diagnóstico... ...y la lucha contra la enfermedad... ...lo que según el doctor Pedro Serrano... ...ofrece ventajas muy importantes en los tratamientos. El adelantar el diagnóstico... ...va directamente relacionado con la calidad de vida... Y probablemente con los tratamientos futuros que podamos desarrollar, porque sabemos que muchas veces eh, la medicina preventiva es la, la clave para conseguir que estas enfermedades no se desarrollen. El acuerdo con Roche es pionero en toda España y tiene una vigencia de cuatro años.
3: Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz, cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó, el ruido de llamadas perdidas, ruido de palabras vacías, ruido de persianas que se cierran ya de día.
2: Persianas que empiezan a caer a esta hora, básicamente porque no... ...la luz ya no lo permite... ...estamos a las 6 y 10 de la tarde... ...y en la época del año en la que estamos... ...y nos espera más oscuridad... ...incluso a esta hora... ...así que... ...bueno, levantarse tempranito... ...puede ser una forma... ...de... ...de aprovechar el día... ...lo mejor posible... ...para quien pueda... ...para quien tenga obligaciones... ...desde luego también... ...y para quien quiera... ...experimentar ese... ...ese momento... ...y vivir al máximo posible... ...las horas de luz que tenemos en esta época del año... ...luz que buscamos en torno a la circulación... ...tiene problemas de circulación... ...o tengo problemas de circulación... ...no estamos hablando del tráfico... ...estamos hablando de la circulación sanguínea... ...de eh, venas, arterias... ...de incluso según tengo entendido... ...ahora nos lo... Eh, pues bueno, explicarán con detalle del de sistema linfático que también es una especie de canalización que tenemos en nuestro cuerpo se ha desarrollado este fin de semana en Punta Umbría el Congreso de la Sociedad Andaluza eh, de esta especialidad de angiología y cirugía vascular y hemos querido eh, pues bueno invitar a algunos de los miembros de la Junta Directiva y que eh, nos ayuden a conocer a comprender mejor qué es esta especialidad cómo nos afecta a los... Eh, a las personas, y ver qué medios hay para, para evitar las consecuencias de, de estos problemas de la circulación sanguínea. Con nosotros está el doctor Javier Martínez Gámez, que es presidente de esa sociedad científica, nos acompaña desde nuestro estudio en Jaén. Eh, doctor Martínez, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
2: Pues encantado de saludarle, doctor, y bueno, lo primero que quiero preguntarle es que han visto ustedes un poco de más granado que más interés pueda tener para nuestros oyentes en ese encuentro creo creo que ha sido o me equivoco el primero después de todo el jaleo este de pandemia confinamiento y restricciones no
5: ha sido el primero que se ha realizado vamos a decir en completa normalidad uh -huh. es eh, cierto que el año pasado ya tuvimos uno que se realizó aquí en la en la ciudad de jaén pero con una serie de medidas preventivas con respecto a la pandemia saliente en la que estamos. En este, por fin, no hemos podido ver las caras, hemos podido eh, departir más tranquilamente sobre nuestros temas y que al final son los temas de la salud de, de nuestros ciudadanos andaluces. ¿no? Y lo hemos hecho pues como lo hacíamos antes, ¿no? con total libertad y bueno, volviendo ya pues, a lo que es la normalidad, efectivamente.
2: Bien, eh, le quiero preguntar, ¿qué es la angiología,
5: doctor? Si tú no nos da, por favor. Tenemos, tenemos dos nombres, angiología y cirugía vascular, y quizás el primero, angiología, es el que suena como más, como más raro, ¿no? Cuando le dice a la gente, voy a vascular. Pues, ah. pues parece que es una cosa más, más común. Pero cuando dices, voy a que me vea el angiólogo, ah. ahí la cosa ya un poco se queda como que no sabemos a qué vamos. Bueno, como tú bien has indicado, la angiología y cirugía vascular es una especialidad médico y quirúrgica, con lo cual implica que no solo se ocupa del tratamiento médico y o quirúrgico de lo que es nuestra, nuestro ámbito, que son... Aquellos eh, elementos que componen la circulación Tanto arterial, como venosa, como linfática Esto es como, esto es como un sistema de radiadores Por un uh -huh. sitio nos llega la, el agua, por otro nos vuelve Que son las arterias y las venas Y luego tenemos ahí uno secundario Que es muy importante también Del cual dependen algunas patologías Sobre todo porque son más graves crónicas Y, y dan lugar a una, un menoscabo para, para el ciudadano Que es el sistema linfático Como te indico, no solo se ocupa de, del diagnóstico y tratamiento Sino de otra parte que es muy importante que es la prevención, ¿no? uh -huh. y, y efectivamente había un programa de Ramón Sánchez Ocaña, obviamente al que vosotros también hacéis aquí muy bueno, parecido, <risa> más era vale más, prevenir. Prevenir. más vale prevenir y efectivamente, y se nos olvida eso cuando si realizamos una buena labor preventiva en cuanto al tema de las enfermedades vasculares, no cabe duda que vamos a minimizar el impacto que tienen ellas en nuestra sociedad, ¿eh?
2: Enfermedades vasculares, eh, doctor, tienen un impacto, una incidencia eh, muy alta, mucho más sí. de lo que eh, parece a simple vista y que bueno de alguna forma perjudican a todo el organismo porque ahí se produce eh, pues, bueno, una alteración que es muy significativa y muy influyente.
5: Digamos, Efectivamente la, de... la, la enfermedad vascular no es una enfermedad que se localiza en un punto no es una enfermedad que es una apendicitis y está en el apéndice. Mm. Cuando hablamos de arteriosclerosis como enfermedad más característica de lo que es la enfermedad arterial una enfermedad degenerativa que con el devenir de, de los años pues todos padeceremos en mayor o menor grado ¿no? si vivimos lo suficiente o si hacemos mal uso de determinados factores de riesgo la adelantaremos, pues esta enfermedad es, 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 es pluri, se encuentra localizada en, en múltiples sitios, no solo en una arteria en concreto, ¿no? con lo cual afecta a múltiples órganos y afecta a múltiples funciones del cuerpo, la patología venosa de similar manera y la linfática por supuesto que vamos a decir con lo cual, pues es un tratamiento integral quizás del paciente, tenemos mucho más casi de médicos integradores que otras especialidades que están mucho más reducidas, como la oftalmología a un punto determinado, ¿no? no que sea más importante ni nada, el cuerpo es todo un, un conjunto y no puede fallarnos nada, pero es cierto que la patología vascular es una patología que la encontramos eh, desde lo que es a nivel carotidio a nivel cerebral ¿no? Por, hasta a nivel de los dedos de las piernas con los, con los diabéticos y uh -huh. estas terribles cangrenas que vienen presentando ¿no?
2: Vaya, vaya. Luego está la, la, la zona, de la zona cardíaca se ocupa ya otra especialidad, ¿verdad? Efect Quiero dejarlo esto claro, doctor.
5: La zona cardíaca, es, es cierto que lo que tú has comentado antes, nuestra especialidad se tiende a confundir con otras especialidades, ¿no? Con, en concreto, con la cirugía llamada cardiovascular, que en Europa ya se redenomina cardiotorácica porque incluyen lo que uh -huh. es el corazón y el tórax, Mientras que la parte meramente vascular, es decir, todas las tuberías que salen de la máquina, pues ya son eh, objeto de desarrollo por parte de, de nuestra especialidad. Obviamente venimos de una herencia del pasado y esa herencia del pasado tenemos que ir revirtiéndola y poco a poco cada especialidad ir asentándose un poco en lo que es, en lo que es su terreno, ¿no? porque uh -huh. realmente los lo, 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 las mapas de competencia y los conocimientos por especialidades conllevan pues a un mejor conocimiento de las de la propias enfermedades y así una mejor, una mejor terapéutica. Pero es cierto que se nos confunde con otras especialidades a pesar de que somos ya una, una una sociedad pues bastante asentada. Este ha sido nuestro 37 congreso, ¿no? Es decir que... Y una especialidad, perfectamente,
2: años, ¿no? una especialidad perfectamente consolidada, prevista y puesta en orden. En orden, efectivamente, es, sí. Bueno, eh, por cierto, eh, para para poner las cosas del todo en orden en este programa. También nos acompaña la doctora Estrella Navarro, que es eh, colega suya. Sí, bueno, el el doctor miembro, de, Javier. miembro
5: de la Junta Directiva. Eh, eso es. Importante eh, eh. miembro de la Junta Directiva. Eh, eso
2: yo. es. <risa> la doctora Estrella Navarro, que es vocal por Almería de esta mm. sociedad y que también nos acompaña desde nuestros estudios en Almería. Doctora Navarro, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Enrique, buenas eh, tardes Ha sido Hola,
2: tarde. terminar el congreso y ponerse ustedes en marcha, como no puede ser de otra manera, en sus hospitales, en sus centros de trabajo. Por cierto, no he mencionado que el doctor Javier Martínez eh, es jefe de esta especialidad en el hospital de Jaén, ¿verdad? Sí, sí. Y la doctora Estrella Navarro trabaja en el Torre Cárdenas.
3: Cierto.
2: Eso es. Pues eh, en eso nos vamos a centrar. Doctora, eh, ¿las enfermedades angiológicas dan síntomas?
3: Sí, la mayoría de las enfermedades angiológicas da síntomas. Como comentabais antes, quizás lo más conocido de nuestra especialidad es la enfermedad venosa, pero eso no es quizás lo más importante. Nosotros siempre tratamos de darle eh, la importancia que se merece. Eh, quizás lo que más nos interesa es que la gente tienda, tienda a conocer la enfermedad arterial periférica, que es una de, de, las que, de las que más trabajo nos da y a la que más tiempo dedicamos. Y sí que da síntomas En estadios avanzados Es la típica enfermedad por la que nos consultan los pacientes Ya con, con situación de, de gangrenas en los dedos Como decía el doctor Caramba. Martínez Gámez eh, Pero en fases mucho más precoces Los pacientes suelen eh, comenzar con una situación de claudicación intermitente Esto es lo que clásicamente se ha conocido como la enfermedad del escaparate Que los pacientes van caminando por la calle Y tienen que pararse y tienen que ir haciendo paraditas cortas Clásicamente se decía que iban parando de escaparate en escaparate porque tenían dolor en las piernas al caminar. Ese es quizá uno de los, de los síntomas iniciales eh, del debut de la enfermedad arterial periférica. Ya uh -huh. en fases ¿Cómo? mucho más avanzadas nos vamos, nos vamos dolor a... Dolor en remareno. las
2: piernas, pero ¿dónde exactamente? ¿En los muslos, en las pantorrillas? ¿Dónde Depende se suelen manifestar, doctora?
3: Depende de la localización ah, donde tengamos claro. la lesión. Lo más habitual es que nuestros pacientes con claudicación intermitente tengan dolor en la pantorrilla, la zona del gemelo cuando caminan. Ellos sí. suelen empezar a caminar bien y cuando han caminado una determinada distancia tienen la necesidad de pararse por un dolor intenso en la pierna. Uh -huh. Eso eh, se repite. El paciente para, el dolor cede y vuelve a retomar la marcha. Y vuelve a tener que ir parándose a una determinada distancia, depende de de la severidad de la enfermedad.
2: Cuando ha mencionado enfermedad eh, venosa, doctora, ¿se, refer se, se quería referir, eh, o se estaba refiriendo, mejor dicho, al tema de, de las varices?
3: Tanto al tema de las varices como al tema de eh, la trombosis venosa profunda y la insuficiencia venosa profunda. Eh, las varices eh, se producen por una insuficiencia en las venas superficiales, Digamos, para que no entienda todo el mundo, las venas poco importantes de la pierna. Uh -huh. Pero mucho más importante dentro de la patología venosa está la trombosis venosa profunda que puede eh, desencadenar una embolia pulmonar. Entonces, eso también es una parte importante de nuestro, uh -huh. de nuestro trabajo diario.
2: Y esos síntomas, básicamente, dolor y esa sensación que usted ha enunciado técnicamente muy bien... Eh, ...que obliga a parar, ¿no? El síndrome del escaparate conocido hasta cierto punto eh, popularmente... ...pero que obliga a hacer una paradita porque si no, no se puede por ese dolor,
3: ¿no? Claro, en eh, la insuficiencia venosa el dolor es diferente... ...los pacientes que tienen varices lo que suelen presentar es un, un cansancio... ...una pesadez en la pierna, sí. eh, la sensación que refieren es como que las piernas... ...le tiran hacia abajo, cuando llevan mucho tiempo de pie... ...es que cansancio tengo en las piernas, me tira hacia abajo, tengo mm. pesadez cierto grado de inflamación en las piernas a lo largo del día, uh -huh. eso es, esos son los síntomas más típicos de, Va. de las varices, de uh insuficiencia -huh. venosa. Sin embargo, si lo que tenemos es una trombosis venosa profunda, lo, el síntoma más típico suele ser un edema, una inflamación brusca, súbita de la pierna. Paciente que de repente está bien y de hoy para mañana hace hace una inflamación de una sola pierna súbita. Sí, Eso sí. puede ser un factor que nos indique que hay una trombosis venosa.
2: A, ven, a veces también da la impresión, incluso en personas deportistas, en algunos ciclistas, lo he visto yo personalmente y demás, que parece que hay como un engrosamiento de alguna eh, de alguna vía, no sé si vena o arteria, que parece como engrosarse, que se pone de relieve, por ejemplo, en la en la pantorrilla, sobre todo lo he observado. ¿No? ¿Esto qué es, doctora?
3: en los ciclistas eh, algunas veces se, se marcan mucho las venas del sistema venoso sí. del sistema venoso superficial también suele ser porque son pacientes que tienen, por su buena forma física tienen poca grasa a nivel del tejido celular subcutáneo y las venas eh, se notan más superficiales Ajá. pero también en ciclistas de, en ciclistas de élite eh, también hay una enfermedad que también, que también podemos encontrar por la postura mantenida que tienen durante el ejercicio sobre la bicicleta pueden llegar a lesionar la arteria ilíaca y, y pese a ser pacientes muy sanos, muy jóvenes y con un muy, muy buen nivel de ejercicio llegan a desarrollar una estenosis, una estrechez eh, en las arterias ilíacas ...que les dificulta o les llegue a impedir el ejercicio. Uh -huh.
2: Muy interesante, estamos aprendiendo mucho solo en la introducción... ...y en el enunciado de, <risa> del programa. Eh, ya saben nuestros oyentes que tienen, y ahora se los vamos a recordar... ...líneas para intervenir en el programa. Estamos hablando, en ese caso hablábamos de la circulación de retorno, ¿verdad? De, de la zona venosa de, de la circulación de la sangre. Con lo, cuando la sangre vuelve, retorna para su regeneración, para su limpieza, ¿verdad?
3: Efectivamente, en la circulación tenemos, y así es como se explico yo a mis pacientes, tenemos la circulación de entrada a la pierna, sí. esto centrándonos en, en las piernas. Tenemos la circulación de entrada a la pierna, que es la circulación que le da de comer a la pierna, que es la circulación realmente importante. Y luego tenemos la circulación de salida o de retorno, que serían las tuberías de drenaje de la pierna. Uh -huh. Es decir, a la pierna tiene que entrar sangre, tiene que salir sangre. Entonces, sí. esos son los dos sistemas... Depende el sistema que falle, tendremos eh, unas manifestaciones u otras. Uh
2: -huh. Sociedad Andaluza de Angiología, Cirugía Cardiovascular, que nos quede claro que es una especialidad médico-quirúrgica, que lo aborda todo desde este ámbito, y que luego eh, tiene otras, eh, tiene otras eh, digámoslo así, intervenciones en otros campos también, ¿verdad, doctores?, cuando muchas veces se utilizan eh, tejidos del propio paciente para alimentar a algunos otros y todo este tipo de cosas que es algo más complejo ya,
5: ¿no? Sí, sí efectivamente, bueno, ya es, estamos entrando dentro de lo que es el, el tema de, de los tratamientos, ¿no? De las posibilidades que tenemos para arreglar esas tuberías que, como ha dicho mi compañera la los Navarro se encuentran atoradas obstruida obstruidas y los podemos recuperar mediante la implantación de esos muellecitos que todo el mundo siempre dice me han puesto un muelle, me han puesto y tal sí. bien, mientras mediante técnicas ya más complejas de bypass no que es pues sustituir ese segmento dañado por un segmento nuevo que puede ser protésico o que puede ser de un tejido autólogo, Ajá. es decir, cogemos una vena de su cuerpo y se la llevamos y la explantamos y se la reimplantamos sustituyendo ese tubo, ese tubo arterial eh, dañado y últimamente pues también cuando esto se agota porque se pueden agotar, son segmentos muy... ...muy largos, pues tenemos temas de homoinjertos, injertos de cadáver o incluso algún tipo de, de, de injerto eh, biológico más actual. más es, eh, eh,
2: de, 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 de ingeniería biológica. De ingeniería ¿no?
5: biológica, la biomedicina en el campo de la cirugía vascular creo que esta llamada a aportar grandes, grandes novedades, porque efectivamente los injertos protésicos, etcétera, tienen un, un hándicap, es que no son productos del organismo, son productos extraños y que frente a eso pues siempre existe una reacción por parte de, de, del aparato circulatorio que es, un, ya, ya, ya. que es una cosa viva no es, el aparato circulatorio no es un tubo inerte, es un tubo que tiene su vidilla y produce una serie <risa> de sustancias y cuando dice, me estás poniendo aquí una cosa que esto no es mío te, uh -huh. te, te, genera ahí una especie de cicatriz que sí. nosotros denominamos hiperplasia intimar como respuesta a una serie de, 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 pro, de estímulos inflamatorios que responde y eso a su vez paradójicamente lo produce nuestro cuerpo y tiende a cerrar esos elementos que estamos poniendo, ah, sin contar ah. con el tema de las supuestas infecciones que tenemos, que cuando tenemos un, un injerto protésico, pues es un reto realmente, como hemos quedado puesto en este Congreso 37, en una mesa redonda específicamente dedicada a qué hacer para solucionar estos, estos problemas, ¿no? Bueno,
2: pues eh, desde luego de lo más interesante, como siempre, doctores, doctor Javier Martínez, doctora Estrella Navarro, en este planteamiento inicial que hemos puesto sobre la mesa, dentro de un par de minutos vamos a recibir las comunicaciones de nuestros oyentes y algunas preguntas que todavía eh, tengo que, que irles planteando a medias con los oyentes ya. Vamos a hacer un par de minutos para nuestros anunciantes. Antes vamos a recordar los teléfonos para la participación
4: con este señor que que lo dice mucho mejor que yo. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu
1: ¿Qué radio escuchas?
3: La jugada de Canantú, el deporte. De los fines
1: de semana a Pepe La Rosa y Ana. Me encanta el
4: programa de Paco Rillero. El Flexo es un muy buen programa. Canal
0: su Radio, la radio de
2: Andalucía. Yo escucho Canal Sur Radio. Bueno, 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 José Miguel Hinojosa es quien nos ayuda a trasladarle los teléfonos y las notas de voz cada tarde.
1: Las
2: 6 de la tarde y 31 minutos con esas ráfagas de amaral que son, que son tan 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 convenientes creo y tan tan buenas para, para animarnos en la tarde, en la, en la noche que todavía, eh, Quique, en Huelva habrá todavía un, un poquito de luz, ya poca, ¿no? Pero en Almería hace ya un rato que prácticamente noche cerrada. Sí, están con la uvas ya, me dice. Bueno, bueno, no hay que exagerar estás oyendo en el directo de la radio canal su radio está en es nuestra apuesta por la salud de cada tarde quiero recordarte que nos tienes también en eh, bueno nos tienes en twitter en arroba por tu salud csr que acércate a twitter yo no sé cómo te llevas tú con con twitter sobre todo después de lo que está pasando con el más pero bueno de momento es una herramienta que tenemos ahí para, para comunicarnos y para que nos sigas y estés al tanto de los contenidos que aportamos eh, cada día al programa. Y luego también en Facebook, que no es de los más, ¿no? Es de otra que se llama. no sé. Bueno, facebook.com barra por tu salud. Y luego lo mejor que puedes hacer es tener la aplicación de Canal Su Radio, que es así que te permite escuchar lo que quieras de esta cadena, cuando quieras y donde quieras. Y esa está muy facilita y llevas la radio en el móvil. Pues eso. A cualquier sitio también nuestro saludo de cada día a los oyentes que sabemos que son muchos que siguen este programa durante durante la madrugada y bueno ahora ya eh, recordarte que estamos hablando de eh, angiología y cirugía vascular más allá mucho más allá de las varices aunque las varices también entran y lo estamos compartiendo con el doctor javier martínez gámez presidente de la sociedad andaluza de angiología y cirugía vascular que trabaja en el hospital de Jaén, y con la doctora Estrella Navarro, vocal por Almería en la Junta Directiva de esa misma sociedad científica y que trabaja en el hospital Torre Cárdenas. Eh, doctores, eh, Doctor y doctora, eh, si me lo permiten, vamos a ir entrando en comunicación con los oyentes que nos suelen aportar muy buenas cosas también para el conocimiento y que además tienen eh, sensaciones e inquietudes, que trasladar en una tarde como en una tarde como esta. La primera llamada la tenemos desde Sevilla en directo es José Miguel le damos prioridad José Miguel buenas tardes
1: hola buenas tardes noche porque ya aquí sí, ya Eso es, está, ¿no, no, esto? bastante oscurecido ya
2: y más que se tiene poner que se <risa> tiene que poner de aquí al 21 de diciembre no es sí sí, sí, no, sí bastante, 21 bastante. De diciembre. bueno cuéntanos pues,
1: antes, de, antes que nada felicitar por el programa porque es una forma de información a, al ciudadano a la pie la verdad es bueno. un programa bastante de agradecer
2: claro pero es que somos sí. Canal Sur es lo que tenemos que lo que Entonces, tenemos eso, que hacer José Miguel eso es maravilloso ¿eh?
1: Canal Sur mi mujer dice que se va a separar de mí porque o canal subo o ella Estoy no. todos los días enganchado a Subo.
2: Bueno, modérate un poco también ¿eh? Es, moderate. es broma, es broma, es broma
1: hombre. Me quiere mucho el mujer. Muy bien eh, Más que nada, eh, una consulta Porque yo soy, un, soy una persona de 50 años Tengo problemas de circulación Bueno, un vacío Sobre todo de las varices Porque estoy sí. operada de las dos piernas sí eh, Soy hipertenso Y eh, justamente hace cuestión de tres semanas He tenido que ir de urgencia al cardiovascular porque me han salido unas manchas y un pequeño bultito en la pierna derecha. Eh, no la da importancia porque dice que no ha sido una trombo, sino que ha sido uh, posiblemente haya sido un golpe, pero es verdad que la, lo que tengo es la pierna completamente llena de manchas. Mm. Y no me, no me dio a O sea, la explicación pertinente de la doctora es que esos son problemas de, 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 de mi riego sanguíneo. No me dio más explicación ninguna. Pero claro, estoy ahí con la mosca porque cada vez... La mancha se está, no se está en, eh, oscureciendo, pero se está convirtiendo la pierna totalmente en petitas por todos lados
2: Como el lunarito o algo así
1: Sí, muy pequeño, minúsculo, eh, color marroncito, pero toda la pierna ya O sea, todo lo que es la parte del gemelo, eh, parte superior, izquierda, todo, todo Ay. Y ya me está cogiendo hasta el tobillo Pero es que a la vez, en la otra pierna izquierda me están saliendo también y bueno. yo ya, ahí me da un poquito de preocupación.
2: Bueno, pues, eh, eh, José Miguel, ya sabes que esto no es una consulta médica, ni un acto médico, ni muchísimo menos, pero sí que intentamos que nuestros invitados de, de cada tarde pues orienten las inquietudes de nuestros oyentes. Así que, por ejemplo, a ver, eh, doctor Martínez,
5: eh, sí. ¿hay alguna forma de orientar a este, a este oyente? Sí. Yo, en principio, por lo que entiendo, primero... Te voy a decir que el, el propio oyente ha dicho que ha sido visto por un cardiovascular. Cuando... Eh, aclaremos eh, eso. Aclaremos eso, aclaremos eso, aclaremos eso. Le debe de ver un cirujano, un angiólogo y cirujano vascular, que no es lo mismo que un cardiovascular, que es un cirujano cardíaco que durante mucho tiempo, mientras se desarrollaba nuestra especialidad, y en algunos sitios puntuales, pues ha estado haciendo un poco la labor del cirujano vascular. Pero mmm, bajo mi punto de vista y en el orden de desarrollo de las especialidades, no tiene las mismas competencias que un angiólogo y cirujano vascular. Entonces, por ahí partiendo. Después, cuando el oyente dice que tiene varices, es, cuando, es como cuando decimos que no hemos comido un Danone. No, no, no hemos comido un Danone, hemos comido Ajá. un yogur. Entonces, la variz. Es un signo, es un signo de una enfermedad y la enfermedad se llama insuficiencia venosa crónica. La varice es el signo más prevalente y como es lo que mayormente tiene todo el que tiene insuficiencia venosa crónica, la gente ha llamado a esa enfermedad varices. Pero no, se llama insuficiencia venosa crónica y es importante conocer el nombre por lo que conlleva. Insuficiencia venosa porque es un problema de insuficiencia que afecta a las venas y sobre todo el segundo apellido, el de la madre, que suele ser muy importante hasta en en la vida y es crónica y es crónica es que es para toda la vida entonces al oyente el médico el cirujano el especialista que lo atendió debiera haberle explicado esto y debiera de haberle dicho que tenía que tener un tratamiento y unas recomendaciones de por vida la variz es como una carretera hecha sobre un terreno en mal estado si la arreglamos la, la asfaltamos y tal si luego vienen movimientos de tierra vuelve a ponerse puede ponerse a poner mal o salir por otro lado o haberse afectado otros territorios. Es decir, debemos de saber que después de una intervención de varices, después de arreglar el parque, tenemos que tener unos jardineros que nos lo mantengan en correcto estado, porque si lo abandonamos, eso sigue actuando. Respecto a los puntitos que dice que le van saliendo, eso normalmente suelen ser signos de sobrecarga, de porque a lo mejor el oyente pues... ...con la edad que me ha dicho que tiene... ...pues probablemente esté mucho tiempo de pie... ...desconozco el, el tema laboral de él... ...si es un tema, por ejemplo, hostelería... ...se lo
2: preguntamos, si... se lo preguntamos... ...sí, lo
5: podemos preguntar, claro... Mira. ...José ¿Qué... Miguel... ...José Miguel... Sí, sí, sí. ...buenas, ¿Cuál es, ¿cuál es tu trabajo?...
1: Yo trabajo en la plaza de Abasto, ¿soy placero.
5: Bueno, pues tremendamente como la hostelería, es decir, estás ahí, probablemente tengas todo el, todo el día de pie, con sobrecarga, moviendo cajas, probablemente uh -huh. detrás de máquinas, refrigerantes que te echan el calor para ti. Calor, ah, correcto, eh, sí. Efectivamente. Entonces, estás en una situación francamente adversa. Lo pasa que tal y como está la vida, obviamente no vamos a dejar ni tú es de trabajar hay. en lo tuyo ni yo en lo mío, porque si no vamos a ver cómo llegamos a fin de mes, ¿no? Pero sí es cierto que debes de implementar otras medidas. No sé si te han recomendado la terapia compresiva en alguna ocasión. Es decir, el lo uso bien. de medias elásticas. Medias Medias, de elásticas. Que
1: me han mandado, sí. medias hasta la ingle.
5: Hasta la ingle. Bueno, sobre todo, de rodilla para abajo es donde tú vas a notar mayormente este tipo de sintomatología. <risa> debes de haberla utilizado pues casi desde, desde antes de operarte. Y debes de la mano. Sí. Eso es. Pues fíjate. Tienes que tener una compresión adecuada Las medias tienes un problema Que si eres muy cuidadoso y no se te rompen Pues parece que te duran toda la vida Pero es como el cepillo de los dientes Hay que cambiarlos Porque cuando tú te pones una media El primer día ves que te cuesta trabajo ponerla ¿De acuerdo? Cuando ya llevas un mes o dos meses Sobre todo si no lo lavamos Según dice el fabricante En frío, a mano, evitamos la máquina y tal Pues va dando el tejido de sí Y esa capacidad elástica que tiene La va perdiendo Con lo cual nos ponemos una media Que creemos que es elástica Pero ya... Comprime poco. Es importante eso, cambiarlas de vez en cuando para coger otras que, que tengan la compresión. ¿Qué pasa? Que actualmente el sistema sanitario en andaluz la, las pone cada seis meses, las de compresión media. Pero yo, que soy usuario de medias elásticas, yo, desde hace más de 30 años, pues realmente a mí no me duran más de un mes y y medio aproximadamente una compresión adecuada. Entonces, si no tenemos una compresión adecuada, y obviamente por nuestro trabajo estamos de pie y expuestos a puntos de calor, aparte de otras características que podemos tener, obesidad, poco ejercicio, porque trabajamos mucho y realmente luego nos movemos poco, eh, exposición luego a fuente de calor en invierno llevamos y nos metemos en una mesa camilla, pues nos gusta todo mucho y estamos ahí muy confortables, todo eso va sobrecargando nuestras piernas. Uh -huh. Esta sobrecarga que aparece fundamentalmente en la época estival de verano, como esos puntos puntitos rojos, que luego se transforman en marrón, áceos, y van manchando como la piel. Es un, es un problema simplemente mmm, de pigmentación siderótica, dermatológica, que nos va a acompañar y es un signo más de esa insuficiencia venosa, como las varices. Yo te aconsejaría, lo primero que te tendrían que hacer es una ecografía una ecografía, para ver cómo se ha quedado esa intervención primera, cómo está ahora tu sistema venoso superficial y es probable que a lo mejor puede ser que necesites una nueva eh, intervención que no tiene por qué ser ya, a lo mejor si te operaron hace muchos años y, y te hicieron una técnica quirúrgica que es el stripping, que es, consiste en arrancar esa vena, actualmente existen unas terapias mucho más novedosas como el láser la radiofrecuencia, pegamentos espumas, etcétera, que son mucho menos y que lo que buscan es también anular esa vena que está que está mal. Es decir, creo que hay que llegar en principio a un buen diagnóstico de lo tuyo, que lo que te pasa, efectivamente, no tiene importancia, pero sí manifiesta que tienes un problema de sobrecarga de hipertensión venosa. ¿Vale?
2: Qué interesante, porque a través de este caso hemos descubierto tantas y tantas cosas. José Miguel, lo primero será verificar la, la tensión, la compresión de esa de esa media, ¿no?
1: Sí, sí, le explico. Eh, yo a mí antes, antes me lo pasaba lo que era la seguridad social, eh, pero ahora lo que pasan son las de farmacia. Y encima tienes que pagar una cantidad que es irresoria, son 25 euros, pero las que me aconsejaron y lo que yo siempre he utilizado son las ortopédicas, que son las mejores que hay. Entonces, ya esas las ortopédicas que valen 101 euros, no lo pasa la seguridad social, o sea, lo tenemos que abonar nosotros. ¿vale? Sí, es cierto que hay
5: diferentes calidades, sí.
1: Es, muchísimo es muy diferente de la farmacia lo que es la ortopédica. Eh, yo no tengo sobrepeso, soy una persona musculosa, voy al gimnasio, eh, corro, ando, hago muchísimo deporte, mm. pero parece ser que tengo una deficiencia eh, cardiovascular, por, no sé si me equivoco no me equivocaré de lo que me dijo el doctor y la doctora, porque he estado con varios, es que tengo una deficiencia por parte genética. Un, que mi pero, padre padecía... una alteración
5: del colágeno bueno, una, una situación genética que te hace propenso a tener eso mira, además has comentado otro tema que me parece muy interesante, el que has dicho que haces mucho deporte y antes la doctora Navarro le has preguntado tú, Enrique, que había deportistas que se le marcaban sí. mucho las venas sí. eh, cuando tú haces mucho deporte, eh, el, 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 se incrementa mucho las necesidades metabólicas que tienes en las extremidades. Si corres, pues lo, las piernas necesitan esa alimentación, como ha dicho antes mi compañera doctora Navarro, para poder seguir corriendo y que no se quejen. Necesitan esa energía. Esa energía viene por la sangre. Es decir, entra más, en la, en la, entra más volumen de sangre en la pierna y ese volumen tiene que volver. Si nos encontramos con estas venas mm. debilitadas o ya ensanchadas, por ahí va a pasar más caudal que las va a seguir ensanchando. Entonces, últimamente yo creo que es muy importante lo que estamos recomendando y es hacer el deporte con algún tipo de, de malla o media compresiva de estas especiales que hay para el deporte, para que no se os marquen tanto y se os vayan dilatando, ¿de acuerdo? Esa es otra medida que podías coger, sobre todo si haces mucho deporte, porque obviamente el deporte te repercute en cosas muy positivas para, para tu vida, ¿no?
2: Bueno... José Miguel, yo creo que, que ha obtenido mucha información ¿eh? de este encuentro a través de las palabras del doctor eh, Martínez Gámez.
1: Es, vamos, eh, es de agradecer, vamos, la
2: bueno, verdad que sí. Y también que haya servido mucho al resto de nuestros oyentes, o muchos de esos, a muchos de ellos que puedan tener una patología similar. Eh, un abrazo fuerte, José Miguel.
1: Igualmente, muchísimas gracias por todo, ¿eh? muy sí, amable. Sigue
2: con nosotros y cuenta cuando te pregunten, tú di que lo que oyes es esto.
1: Hombre, por supuesto. Sí, ah, vale. y el yuyu también, que me encanta por la noches también.
2: Perfecto. Pues tú por ahí no te bajes de... no, no, <risa> del te dial. Un día, eh. Venga, sí, un abrazo, gracias. José Miguel, muchas gracias. Okay. Vamos a ver, doctor, Edith, le oí una cosa que me, me ha llamado la atención, ¿no? O sea, esa vena que tiene ese problema, ¿ha dicho que hay que quitarla?
5: Esa vena, cl clásicamente lo que se hacía era la eliminación, que era el, el stripping, el arrancar la vena. ¿no? Sí, o sea, pero bueno.
2: entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo iba la, la circulación esa, de retorno? Eh...
5: Claro, la circulación de retorno, eh, como toda la circulación en el cuerpo, tiene una sola dirección. El problema de la variz es que esa, esa calle, que tenía una sola dirección, sí. ahora tiene doble dirección. Sí. Es decir, no vuelve la sangre hacia el corazón, mm. pero cuando nos ponemos de pie, pues la gravedad, la gravedad sí. tira del líquido, que es la sangre, y va hacia abajo, porque ah. han fallado unos elementos que son valvulares. Bueno. Hubo técnicas de, de, de reparación de esas válvulas antaño que no dieron buenos resultados. Ahora estamos en un estudio multicéntrico en nuestra sociedad sobre cómo reparar esas válvulas válvulas a nivel del sistema venoso profundo pero de momento de momento no lo hemos conseguido. Con lo cual, ¿qué hacemos? Pues es eliminar esa vena. ¿Cómo uh -huh. se elimina? O la quitamos. Al quitarla, ¿qué pasa? Hemos quitado una calle eh, secundaria, no importante, como dijo la doctora Navarro. Vale, 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 Entonces, ¿dónde vale. se van los coches si quitamos una calle secundaria de Sevilla? Pues se van a la más gorda Nosotros, que hay al lado uh -huh. y, y que tienen capacitancia vale. suficiente para llevarla.
2: ¿verdad? Vale, vale, perfecto. Entendido. Vamos a ver, eh, hay que ver, eh, de verdad que, que esta, todas las tardes aprendemos, pero hoy con una densidad que estoy seguro que algunos de nuestros oyentes están tomando apuntes y si no lo vuelven a escuchar luego en el podcast o en la radio a la carta o en la aplicación de Canal Sub Radio tenemos la 7 menos cuarto caramba y muchas llamadas en espera vamos a escuchar ahora una nota de
5: voz buenas tardes y enhorabuena por el programa mire tengo una consulta para ustedes mi madre tiene 83 años la circulación la tiene mala debido a que tiene arritmia y claro últimamente se queja mucho de las piernas que las tiene hinchadas
1: sobre todo la derecha
5: los tobillos por la noche dice que se entumecen demasiado que no siente ni los dedos entonces si me dirá alguna solución ya que a ella no la pueden operar de varices bueno Llamamos de aquí, de Belén Málaga. Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Tardes. Muchas gracias por sus palabras, señora, y por, por llamarnos desde ese punto tan, tan encantador para mí. Eh, mi vida personal también, ¿no? La, la costa de la sarquía. Eh, a ver, eh, doctora Navarro. Que el jefe apenas nos deja hablar a los dos, ¿eh?
3: <risa> bueno, bueno, se lo permitimos.
2: <risa> bueno, vamos a ver. Eh, doctora, ¿qué podemos decir? En ese en ese, en ese, ese marco que nos ha explicado esta oyente, eh, ¿qué, qué, ¿qué soluciones puede haber o qué alivio puede haber a esta situación?
3: Bueno, por lo que nos cuenta, parece que es una, es una persona mayor, eh, ya diagnosticado de una arritmia, ...con lo que seguramente tenga una insuficiencia cardíaca de base... ...cuando tenemos una insuficiencia cardíaca... El, ...hay cierta tendencia a que las piernas se inflamen... ...porque el corazón, para que me entiendan, no tiene suficiente fuerza... ...para succionar la sangre del torrente venoso... ...entonces eh, va reteniendo líquido, va reteniendo líquido y las piernas van inflamándose... Eso va provocando un cansancio también en esas piernas y sí. normalmente necesita apoyo de medicamentos diuréticos para eliminar líquido del cuerpo. Vale. Eso por un lado, pero al margen de eso sería necesario hacerle una exploración completa para ver cómo está ese sistema circulatorio y ver si, además de una insuficiencia cardíaca que parece que hay de base, tuviera también eh, una eh, arteriopatía periférica. Es decir, uh -huh. si además de eso que nos está contando tiene falta de circulación en, en las piernas. Por Pero cierto. Eso sería eh, conveniente explorarla y realizarle un ecodoppler.
2: Por cierto, ¿eso cómo lo hacen ustedes? ¿Lo hacen con técnicas de, contract, de contraste en imagen o cómo?
3: No, en principio, bueno, depende, depende del caso. En una primera consulta en un paciente como, como la madre de esta oyente que nos que nos llamaba, lo que haríamos sería eh, una exploración completa. Eh, ver efectivamente y confirmar si hay ese edema explorarle los pulsos explorar el relleno capilar realizarle un índice tobillo-brazo que eso es eh, una medición hacer un cociente entre la medición de la presión sanguínea ah. en los brazos y en las piernas de tal ah. manera que podemos calcular eh, el grado de enfermedad arterial periférica que hay Ajá. si lo hubiese y además bien. esta paciente habría que realizarle un ecodoppler. En principio, se, son todo pruebas no invasivas y ya eh, en función de los resultados veríamos si necesita algo más agresivo. Pero con métodos no invasivos se puede llegar a un diagnóstico en la inmensa mayoría de los pacientes.
2: Vale. Bueno, pues a partir de ahora, eh, doctora, doctor, les pido ver, dar la máxima posible en la respuesta porque vamos a intentar eh, lanzar... Eh, Lanzar a la antena la mayor cantidad de llamadas que tenemos pendientes y de notas de voz, que también estamos ahí con, con, con la reserva, bueno, con la reserva, con la recámara, para que salgan adelante esta tarde. Son las 7 menos 10. Eh, Antonio, nos llama desde Sevilla. Buenas tardes, Antonio. Sí,
4: buenas tardes. Eh, a los doctores quería consultar en qué casos en insuficiencias venosas en, en piernas, eh, digamos... Eh, las habituales que se pueden tener sin, sin que han tenido otras consecuencias graves eh, cómo funciona posibles tratamientos de antiagregación plaquetaria o anticoagulación muchas gracias
2: muchas gracias pues
4: escucha la respuesta
2: ya eso es, escucha la respuesta a través de la radio desde luego este oyente estaba preparado ¿eh? se conoce me da la sensación bien el asunto a ver quién le responde
5: bueno, le respondo yo por orden, ¿no? Y así vamos. Venga. Bien, eh, volvemos al tema de las varices, que como ves es el más prevalente, aparte de que nos ocupemos de otras cosas. La insuficiencia venosa, en principio, no tiene indicación de tratamiento antiagregante, ¿de acuerdo? Eh, solo algunas complicaciones de la insuficiencia venosa, eh, que es la trombosis venosa, pues puede tener indicación, tiene indicación de anticoagulación durante un tiempo o indefinido en función de si hay factores genéticos o no que los mantenga. Pero la terapia antiagregante, que es para evitar, entre comillas, trombos arteriales, obviamente en las venas carece de sentido con lo cual pues en principio yo creo que lo que hay que hacer es un estudio para ver si tiene alguna complicación y si no tiene ninguna complicación salvo que tenga un factor genético extraordinariamente importante alteraciones de factores de la coagulación y tenga que hacer alguna situación de riesgo ¿no? como encamación prolongada viajes de 14 horas en avión sin moverse, etcétera, uh -huh. donde profilácticamente se podría implementar algún anticoagulante, es decir las heparinas ¿no? En, mientras dura esa situación, vale. pero por lo demás pues en el principio no
2: Vale, pues muy bien, vamos a otra nota de voz que hay por ahí pendiente, adelante compañeros cuando queráis
5: Hola, buenas tardes, lo primero de todo, enhorabuena por el programa y mi pregunta es eh, he escuchado hablar de vamos a ver,
1: esto sería más bien estética porque relativamente soy joven y tengo mucha arañilla de esas vas mm. vasculares o sea, muchas varices de esas
3: pequeñas, pero las piernas se me ven muy feas. Mi pregunta es, he escuchado hablar como de que te inyectan una especie de espuma blanca y te las quita. ¿Eso es para siempre o eso te las quita durante un tiempo y luego vuelven a salir por otro lado? ¿O cómo es eso? Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a usted, señora. Estupenda la pregunta para aclararnos todo esto. Doctora Navarro.
3: Bueno, pues. Eh, el que las varices, es una pregunta muy recurrente que las varices vuelvan a salir o no después de las técnicas de escleroterapia que es esa, esa espuma blanca que inyectamos en las venas va a depender fundamentalmente de si hay insuficiencia en las venas eh, más profundas sobre todo en el eje safeno y el eje femoral es decir, si las venas de dentro, para que me entienda están bien y el tratamiento esclerosante es un tratamiento correcto realizado por un especialista en arqueología y cirugía vascular ...las posibilidades de recidiva son menores.
2: Eso es que anula esas pequeñas venitas, ¿no?
3: Efectivamente, lo que hacemos es inyectar una sustancia que provoca una irritación en esa vena... ...de tal manera que esa vena se seca. Esa vena que se seca se elimina. ¿vale? Entonces, esa vena no vuelve a salir. ¿Qué puede ocurrir si hay una insuficiencia venosa de base? Puede desarrollarse una red venosa por otro lado. Por eso uh -huh. hay pacientes que dicen, me quité una vena y me apareció otra.
2: Ya, Interesante cuestión también, que estas son las varices un poco más del ámbito estético que tienen... Corríjanme si me equivoco, una importancia relativa, ¿no? Desde el punto de vista patológico.
3: Claro, eso fue bueno. fundamentalmente una patología, eh, una patología más estética.
5: Uh -huh. Aunque, vale. en este no tema, en todos los casos. Claro, en este tema, no, en todos tú, los casos. Es, eh, no es importante para el tema de la salud física, pero algunas chicas que vemos están psicológicamente muy afectadas por eso. Sí. Entonces la, la, enferme, la, la importancia psicológica para la vida de, de una de esa paciente en concreto, también hay que contemplarla mm, por muchas supuesto. veces. ¿eh?
2: Mm, por interesante supuesto. también la precisión y la observación y la sensibilidad, doctor. Vamos a ver, tenemos... Uh, ¿Cuánto tenemos, Quique? Eh, do, dos minutos escasillos. <risa> Vamos a ver, tenemos una otra nota de voz. Vamos a escucharla.
3: Buenas tardes. Mm, eh, soy Mari Carmen y eh, tengo 61 años y cuando... Cuando tenía 40 años más o menos, pues me operé de la pierna derecha de varices, Pero hoy en día la tengo peor. Entonces mi pregunta es si merece la pena operarse o no, porque es que yo cada vez tengo peor las piernas y ya no sé qué hacer. Muchas gracias.
2: Y hay dolor. ¿Cómo encontrar alivio aquí? ¿A quién le toca? He perdido la cuenta. Con pues... esto de estar pendiente del reloj, le toca a usted, doctor. Bueno, pues,
0: pues
5: es lo que hemos comentado al anterior oyente. Esto es una forma parte de una enfermedad que es crónica. Es posible que la técnica que le hicieron hace todos esos años fue una técnica chiva que consiste en anular unas cuantas venas uh -huh. y a través de esas venas, salir de las venas restantes, como bien ha indicado la, la, mi compañera doctora Navarro ha desarrollado unas nuevas venas si aparecen unas nuevas venas hay que volver a intervenirlas, claro que puede mejorar porque el quitar las venas cuando estas insuficientes cuando adquieren ya una determinada importancia también previene el desarrollo de úlceras de cara a unos años y por lo que ha contado la oyente la considero relativamente joven, ¿no? Como no bueno. No uh -huh. para dejar todavía claro. de mirarse y cuidarse, sí, hay, ¿no?
2: Hay que mirárselo. Hay, hay que, que llegar a un diagnóstico
5: ver. exacto uh -huh. con un eco-doppler para ver exactamente dónde viene el problema en esta ocasión.
2: Angiología y cirugía vascular. Algo tan importante que está en la cabeza, mucho en las piernas de, de todos los ciudadanos. Hoy hemos querido acercarnos a esto, pero no quiere decir que vayamos a olvidar el tema. Podemos volver a insistir sobre el asunto y ver otras cuestiones también y sobre todo eh, dejarnos, eh, eh, no dejarnos atrás como irremediablemente ha ocurrido hoy el tema de la prevención que podemos hacer para tener esa circulación venosa eh, correcta a lo largo de la vida, así que lo que quiero hacer es desearles eh, lo mejor muchas gracias doctor Javier Martínez Gámez, presidente de la Sociedad Andaluza Angiología y Cirugía Vascular Hospital de Jaén, la doctora Estrella Navarro, vocal de la Junta Directiva de esta sociedad eh, Virgen, uy perdón disculpenme, Torre Cárdenas de, de Almería eh, muchísimas gracias Estrella muchísimas gracias Javier
5: gracias Enrique gracias, por, la, por la visibilidad que nos dais que eh, es importante también
2: gracias. ha sido un placer encontrarnos con nosotros mañana volveremos a las 6 y 4 minutos y hablaremos de otro asunto relacionado con la salud, ahora lo dejamos aquí Canterla, Martínez Ciraundegui y Moreno
4: para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: Más Andalucía, más canal Sur Radio.
4: Pero Pepe, Carmen, ¡qué guapísimos estáis! ¿Tenéis la piel perfecta?
3: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son
4: muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces. Trabajo en equipo.
1: ¡Vien, ahí los ocho!
4: Compromiso. ¡Nadie
1: se descompone! Esfuerzo. ¡Le cada parada!
4: Sacrificio. Sinten que
1: nunca se rinde.
4: Constancia. ¡Sigo! sigo. Amor por unos colores.
1: ¡Vamos, Betty.
4: ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla-Betis. Sábado 12 de noviembre, desde las 10 y cuarto, en el Muelle de las Delicias. Film Symphony Orquestra presenta Krypton. Un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano, Braveheart y muchas más. 18 de diciembre, Fibes. Krypton. Ya a la venta en filmsymphony.es.